0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio sobre la historia económica y política de nuestro país. Hoy junto a mis compañeros Ignacio Lastra, Bautista Iglesias, Nacho Gómez y quienes les habla, Francisco Jiménez Paz, vamos a estar hablando sobre la situación que respecta al tercer gobierno peronista y cómo se topa con la crisis internacional del petróleo. Para ello caminaremos juntos en un recorrido de contexto internacional complicado detallando las principales estrategias del gobierno y cómo la crisis de 1973 impactó sobre ellas. Ahora Bauti nos brindará una especie de resumen para entender el análisis que llevaremos a cabo.
1: Buenos días a todos. Antes de adentrarnos en el problema... Yo considero fundamental señalar y repetir que el tercer gobierno peronista coincidió con la denominada crisis del petróleo que sacudió al mundo entero. En nuestro país, esta crisis golpeó de dos maneras muy marcadas. En primer lugar, generó un fuerte incremento del saldo comercial negativo en lo respectivo al ámbito energético. Dicho incremento se dio básicamente como consecuencia de la necesidad de importar petróleo para poder cubrir y satisfacer de algún modo la demanda interna. Por otro lado, también generó un fuerte aumento en el valor de las importaciones. Se llegó a un déficit en la balanza comercial, producto del aumento, en el precio de muchos bienes petróleo dependientes, varios de ellos. En este sentido, este podcast intenta desarrollar y profundizar en aquellos efectos que la crisis generó en nuestro querido país, analizando las principales propuestas económicas del gobierno de turno.
0: Agregando a lo que expuso Baudi, el tercer gobierno peronista que se inicia en 1973 y culmina con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, tenía como uno de sus pilares fundamentales la disposición del Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. Una propuesta que otorgaba al Estado un lugar central en la planificación del desarrollo. El mismo buscaba implementar, en referencia al sector energético una política activa de fomento a las energías renovables con el objetivo de modificar la matriz energética del país.
2: Ahora bien, como bien dijo mi, mi compañero Francisco, tenemos un, un tercer gobierno peronista que desembarca en el poder en 1973. Debemos comprender que, que eran momentos eh, en la Argentina muy movidos, desde 1966 que, que en Argentina básicamente se encontraba una dictadura militar que había llegado al poder a través de un golpe de estado y que luego de varias idas y vueltas y de un clima en Argentina muy tenso se logra, se logra llegar a, a las elecciones de, del año 73 que tienen como que tienen como resultado a Cámpora eh, que representaba justamente al Frente Justicialista de Liberación, eh, que tiene a Cámpora como, como vencedor. Sin embargo, Cámpara va a estar muy, muy poco tiempo en el poder, dado que este personaje eh, basa su candidatura en poder eh, organizar la Vuelta de Perón, un Perón que se encontraba exiliado, dado junta, justamente de, de la dictadura militar que, que nombré anteriormente, entonces una vez que, que Perón el mismo año, 1973, vuelve al país, Cámpora va a dejar su, su presidencia argumentando que justamente su el único propósito de su candidatura era permitir el retorno de, de Perón y que una vez que, que Perón había vuelto ya no tenía nada que hacer en el cargo, entonces decide dar un paso al costado. De esta manera, en septiembre de ese mismo año, se llama elecciones y ahí sí, finalmente, eh, Juan Domingo Perón llega al poder. Bien, una vez que, que entendemos el contexto y comprendemos cómo Perón llega al poder, vamos a concentrarnos en el plan energético, que, que se encontraba dentro del plan trineal para la reconstrucción y liberación nacional... que era la forma que, que lo denominaba el, el gobierno luego de, de salir de la dictadura militar. Bien, lo que, lo que buscaba este plan energético era, era sembrar la idea de la importancia... de que las actividades asociadas a los hidrocarburos estuvieran bajo control de, del Estado. Buscaba un, un monopolio estatal total... Con la nacionalización de los recursos energéticos, eh, ya sea en su, en su explotación como comercialización, en todas las áreas energéticas, no solo en el petróleo y en el gas, que eran las más importantes, sino también en el carbón y recursos hidroeléctricos. Ahora bien, uno, uno tranquilamente se le se le vienen a la. rápidamente se le vienen a la mente viejas eh, reformas económicas y políticas de los viejos gobiernos peronistas, con este, con este, con este tinte bien, bien estatal, con un gobierno, con un estado bien presente y, y las consecuencias que luego trajo, pero que, que no vienen al caso para, para no, no distraerse. Bien, concretamente lo que buscaba este plan era concentrar toda la actividad del petróleo y el gas en las dos actividades, en las dos empresas estatales más importantes en ese momento que eran IPF por un lado, y por, lo, y por otro lado, gas del Estado. Para de esta manera eh, tener, eh, tener estas dos áreas eh, cubiertas y subordinadas por el Estado. Bien, dentro de este terreno tenemos una actividad privada eh, muy acotada, eh, que se mueve en un margen muy chico, práctima, prácticamente nulo, porque donde solo tenía permitido la venta a IPF en lo que es materia de petróleo y, y a gas del Estado en, en gas y a precios impuestos por el Estado. Eh, entonces, eh, una actividad privada no, no muy contenta que después eh, mi compañero va a nombrar que, que, que no, no, no va a ser lo mejor para el gobierno. Bien, otra de las características a, a, a destacar en este en este plan, eh, de las más importantes, es que se buscaba una industria el plan se basó en una industria nacional eh, capacitada y desarrollada para poder abastecer a toda la actividad energética eh, con los diferentes equipos eh, para de esta manera evitar tener que invertir en maquinarias extranjeras y poder lograr eh, tener un precio eh, competitivo en el panorama internacional. Bien, este era el plan eh, planteado y pensado por el gobierno que además está atado a, a, a ciertas estimaciones eh, sobre el petróleo sobre la demanda del petróleo del petróleo y de los precios que luego eh, no lamentablemente van a la, la, la situación mundial internacional en 1973 no va a ser la mejor sumándole los problemas locales que había eh, van a derivar en, en las consecuencias que, que mi compañero va, va a nombrar a continuación sobre, sobre este periodo.
3: Como menciona Nacho, la economía argentina de la década del 70 y sus sectores productivos están marcados por el contexto internacional, a la vez de que se trataban de llevar adelante políticas públicas a costa de un sector privado cada vez más restringido, sin embargo, si analizamos en profundidad a nivel nacional, la problemática que enfrentó el país se podría resumir en una sola palabra, inflación. El comercio exterior es sin duda uno de los principales afectados por la crisis del 73, donde el reflejo más evidente son las importaciones y exportaciones. En 1974, las importaciones totales del país tuvieron un crecimiento interanual del 63% que superó ampliamente el de las ventas al exterior, las cuales solo llegaban a un 20% este aumento de las importaciones se encuentra asociado fundamentalmente al incremento de los precios de estas. Además, el desempeño de las exportaciones se vio afectado por las políticas exteriores cada vez más restrictivas, como ser las carnes en la Comunidad Europea. Y de esta forma, de a poco se generó una brecha en la balanza comercial entre las importaciones y exportaciones, arrajando un balance negativo, el cual crecía con fuerza al pasar de los años. El cambio más significativo estuvo entonces en las importaciones, en primer lugar, la, la profundización del déficit en las fuentes energéticas se dio debido a que, en la segunda etapa de la ISI, la necesidad de, de importación de combustibles o hidrocarburos para la producción de energía era permanente dado que el país no lograba alcanzar el autoabastecimiento. En segundo lugar, otra de las principales consecuencias de la crisis del petróleo fue la alza de los precios de los insumos importados indispensables tanto para la producción industrial como para también las empresas transnacionales. Las compras del exterior más importantes eran los bienes intermedios, que acumulaban el 70% total de las compras externas, como SER, especialmente durante la gestión de José Ver Helbard, productos químicos, acero, hierro. En 1973 y 1974, las importaciones de bienes intermedios crecieron en términos interanuales significativamente, un 24,8% y un 57,4% respectivamente, siendo por tanto las que más impulsaron el crecimiento de las compras al exterior. En este aumento de las importaciones de los insumos deja en manifiesto la dependencia de la producción industrial con respecto al exterior. No es de menor importancia igual destacar que, durante la crisis del 73, la OPEP había tenido importantes excedentes que fueron canalizados por la banca hacia los países importadores del petróleo, lo cual nos llevó a, en 1990, convertirnos en uno de los tres países que más deuda internacional tenía, junto con México y Brasil.
1: Sin lugar a duda, lo más destacable de esta gestión fue la existencia de una planificación de mediano a largo plazo que persiguió una profunda reestructuración en el sector energético. El principal anhelo fue utilizar el amplio stock de recursos nacionales dispersos en la totalidad del territorio. En efecto, hay abundantes pruebas que lo muestran. Muchas represas hidroeléctricas y centrales nucleares fueron puestas en marcha con el fin de reducir la dependencia de la importación de hidrocarburos. Un ejemplo puede ser la represa de Salto Grande, iniciada en 1974, como Nacho mencionó anteriormente. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para alcanzar la soberanía energética. La arquitectura del sector energético siguió y sigue siendo hidrocarburo dependiente. Entonces, para sintetizar el análisis en relación con estas propuestas en la crisis internacional, la balanza comercial del país se redujo en valores importantes. Esto se debió principalmente a la dependencia del petróleo y los inminentes aumentos de precio en aquellos productos necesarios para la producción de industria local. Como muestran los datos, la balanza comercial se tornó negativa a mediados de 1974. Por ende, puede sostenerse que la crisis puso en evidencia la vulnerabilidad energética del país y también la extrema dependencia de la estructura productiva local respecto a la importación de insumos producidos en el exterior.